0: Dieser Podcast thematisiert die aktuelle Situation in der Ukraine. Mein Podcast ist nicht dafür da, Informationen zu aktuellen Geschehnissen rauszugeben. Ich analysiere lediglich, was du als Unternehmer oder Unternehmerin beim Thema Krisenmanagement tun kannst. Trotzdem eine Info für dich, es gibt Wege, wie du helfen kannst und wo du dich informieren kannst. Ich habe dir einen Link in die Shownotes gepackt. Jetzt geht's los mit meinem Podcast. Dann ist super wichtig, dass ihr ein offenes Ohr habt für die Mitarbeiter, dass ihr Empathie zeigt. Für einige ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, da wir in der Wirtschaft häufig für Empathie und Emotionen im Normalzustand keinen Platz haben. Aber gerade jetzt muss Empathie im Vordergrund stehen. Nehmt die Sorgen ernst von allen euren Mitarbeitern. Wir wachen auf und es ist Krieg. Krieg in Europa. Bilder und Videos prasseln auf uns ein. Sie zeigen schwere Explosionen, Panzer und Feuer. Was sich in den vergangenen Wochen und Tagen anbahnte, wurde in der Nacht zum Donnerstag, 24. Februar 2022, Wirklichkeit. In der Ukraine herrscht Krieg, so wollte es Wladimir Putin. Ein Schock auch für uns in Deutschland. Schon wieder fühlen viele Angst, ein Gefühl, das wir seit Beginn der Corona-Krise kennen aus unserem Alltag, wenngleich der Feind diesmal ein ganz anderer ist. Was viele für unmöglich gehalten haben, ist passiert nach 80 Jahren Frieden in Europa. Der Krieg in der Ukraine versetzt die ganze Welt in Schock. Besonders nach zwei Jahren Pandemie lassen sich die Ereignisse in Osteuropa wirklich nur schwer fassen und bewältigen. Die Medien überschlagen sich seit Tagen. Und auch wenn es aus Deutschland weit weg scheint, so ist es doch so nah. Denn auch nahezu jeder kennt Entweder jemand direkt Betroffenen oder jemand aus dem näheren Umfeld. Wir kommen von einem Ausnahmezustand mit Corona an den nächsten. Und dabei wollten wir nur Frieden und zur Ruhe kommen. Heute beleuchte ich das Thema Krieg in Europa von der Unternehmerperspektive. Was heißt das jetzt für Unternehmer als Arbeitgeber, die eine Fürsorgepflicht haben ihren Mitarbeitern gegenüber? Und was können wir auch als Arbeitgeber, als Manager einfach tun, um zu helfen, wie gehe ich jetzt auch am besten mit meinen Mitarbeitern in dieser Situation um? Was können meine Manager, meine Führungskräfte machen? Und in dieser Langfolge gehe ich insbesondere auf die Umsetzung in der Praxis ein, gebe euch Tipps mit an die Hand, was man in der Praxis denn jetzt wirklich ganz konkret tun kann in dieser Krisensituation. Was kann ich machen? Wie kann ich meine Mitarbeiter stabilisieren? Wie setze ich überhaupt auch diese, eine ganze Krisenkommunikation auf im Unternehmen? Für die, die es vielleicht auch noch nicht in Corona gemacht haben, die sich es jetzt überlegen oder aber die ihre Corona-Krisenkommunikation wieder rausholen möchten. So, denn einiges hat sich dort halt wirklich in den zwei Jahren Corona-Pandemie-Krisensituation oder Krisenbewältigung, Krisenkommunikation wirklich bewährt. So, und wenn ich mal von betroffenen Mitarbeitern spreche, dann meine ich nicht nur die Mitarbeiter, die jetzt wirklich betroffen sind aus der Ukraine und aus Russland kommt, sondern ich verspüre bei meinen deutschen Mitarbeitern auch sehr viel Angst. Und diesmal ist es noch mal anders und noch mal krasser und schlimmer als bei Corona. So habe ich es zumindest im Gefühl. In der Corona-Pandemie, würde ich sagen, sind wir bisher ganz gut durchgekommen, teils aber mit erheblichen Folgen für Wirtschaft und für jeden Einzelnen. Vielleicht sind bei euch auch Mitarbeiter leider sehr lange ausgefallen wegen Long-Covid oder leider auch wegen psychischer Erkrankungen, Angststörungen, Depressionen oder haben auch Angehörige vielleicht verloren durch Corona. Laut einer Statistik erkranken im Jahr aktuell 18 Millionen Menschen an psychischen Erkrankungen. Und vorwiegend sind das Angststörungen und Depressionen. Genau in Krisenzeiten wie jetzt brauchen Mitarbeiter Stabilität und Halt, und das könnt ihr als Führungskräfte, als Manager genau jetzt geben. Zuallererst möchte ich aber erstmal darauf eingehen und beleuchten, woher kommen denn überhaupt die Ängste? Warum ist das denn so, dass wir aktuell in einer ja fast schon Angststarre wieder sind? Ähm, woher kommt das? Denn der Ukraine-Konflikt, der schürt alte Ängste und Wut. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar ältere Mitarbeiter schon, die schon einiges durchgemacht haben oder die auch noch Großeltern haben, die noch Kriege miterlebt haben, den Zweiten Weltkrieg zumindest. Aber zuerst müssen wir uns halt bewusst machen, wirklich, warum das halt so ist. Und da kommen halt diese geschichtlichen Kontexte beim Konflikt in der Ukraine, die Invasion der russischen Truppen wieder hervor. Also meine älteren Mitarbeiter, zumindest sie erinnern sich an ihre Eltern und Großeltern, die teilweise aus den Osten kamen und wo die Großeltern auch noch persönliche Erfahrungen mit den Russen gemacht haben, wo sie in Beschlag genommen worden sind. Und diese Erinnerungen und Erzählungen auch noch aus dem Zweiten Weltkrieg, die kommen gerade alle wieder hoch. Und ja, und all diese Aspekte, die führten halt dazu, dass oder führen auch dazu, dass uns dieser Konflikt doch persönlich treffe. Und nicht zu vergessen, auch wenn es alles sehr weit weg erscheint, es sind nur knapp 2000 Kilometer bis zur ukrainischen und russischen Grenze. Genauso als wenn wir aus Deutschland nach Spanien fahren. Das fühlt sich also alles sehr nah an. Die Corona-Krise hat uns allen schon teils an psychische Grenzen gebracht. Viele haben Angehörige oder Freunde leider verloren. Es gab und gibt viele Schicksalsschläge, die schon psychische Extremsituationen darstellen und die Corona-Pandemie ist ja auch noch nicht vorbei. Sie schränkt immer noch unser tägliches Leben ein, nach zwei Jahren und hat starke Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, auf die Unternehmer. Teilweise fallen ja noch ganze Abteilungen durch Krankheit aus, teils bedrohen Begrenzungen in den Ladengeschäfte ganze Existenzen. Und die gegenwärtige Situation stellt für viele Menschen also eine Doppelbelastung dar mit Corona und der Ukraine-Krise. Insbesondere auch jüngere Kollegen, die in den vergangenen Jahren wirklich wenig von solchen Krisen mitbekommen haben, trifft die aktuelle Lage sehr hart. Wir haben seit den 80er Jahren wirklich eine Epoche des Glücks und des Friedens wirklich auch in Europa gelebt, teilweise noch länger zurück. Und zuletzt hat einfach schlichtweg vieles einfach geklappt. Was vorher halt auch nicht geklappt hatte. Aber wir müssen uns halt bewusst machen, dass es im Weltgeschehen, es gibt immer ein Auf und Ab. Und das wird auch weiterhin so sein. Wir hatten Phasen gehabt in den goldenen 20er Jahren, dann kam eine Wirtschaftskrise. Und so wird es auch jetzt sein. Wir haben sehr viele Jahre sehr viel Glück gehabt und dann kam Corona. Und jetzt kommt der Krieg. Doch die gute Nachricht ist auch, es wird halt wieder besser. Wir als, als Menschen, wir sind ja lebendige, kreative Wesen. Wir werden uns anpassen und dann werden wir uns auch davon erholen. Aber zurück jetzt zu unserem Thema. Derzeit dominieren halt wirklich einfach viele Bilder, die wir jetzt sehen aus dem Fernsehen und Geschehnisse unser Lebensgefühl. Das grundlegende Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle wird derzeit verletzt. Jetzt ist es halt einfach besonders wichtig, hier genau den richtigen Umgang mit Gefühlen wie Angst oder Verunsicherung zu finden, um mit der Situation im Alltag und auch im Arbeitsalltag klarzukommen. Und da ist jetzt die Frage, was könnt ihr tun als Arbeitgeber, als Führungskraft? Und hier ganz klar, wie auch bei Corona, Kommunikation, Transparenz und Unterstützung ist das A und O. Insbesondere in Krisenzeiten wie jetzt brauchen Mitarbeiter Halt und einen sicheren Anker. Gehen wir rein in das, was ihr wirklich in der Praxis umsetzen könnt. Also zuallererst bereitet ihr bitte eure Kommunikation und Aktivitätsstrategie vor. Es bringt nichts, wenn jeder Manager mit einer anderen Strategie rumläuft und etwas anderes erzählt. Das muss natürlich abgestimmt sein. Und vielleicht habt ihr auch schon eine Krisenkommunikation während Corona aufgebaut, habt vielleicht noch einen Corona-Krisenstab. Den könntet ihr zum Beispiel wieder aktivieren. Aber die Vorbereitung und die richtigen Aktionen daraus sind hier key. So, und vorab Thema Krisenstab. Also jedes Unternehmen sollte eigentlich ab einer bestimmten Größe einen Krisenstab haben für. Für Pandemien, wie wir jetzt auch mit Corona hatten, oder wie für auch für Extremsituationen. Und hier kann man auch super gut mischen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern als Teil dieses Krisenstabes. Denn ihr müsst euch auch immer in die Köpfe eurer Mitarbeiter versetzen. Vielleicht möchten auch nicht alle Mitarbeiter, die gefährdet sind, sich öffnen ihren Chefs gegenüber. Aus diesem Grund habe ich nämlich sehr gute Erfahrungen gemacht, auch Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung als sogenannte Vertrauenspersonen in den Krisenstab bei mir mit aufzunehmen. Oh, und zu dem Thema komme ich später noch bevor ihr als aber an die Mannschaft raustreten könnt, müsst ihr erstmal halt schauen ähm, und selber ein Meeting im Management aufsetzen, auch wieder kommt drauf an, wie groß euer, wie groß eure Firma ist, aber ihr müsst eure Eckpfeiler einfach feststecken, also im, ihr müsst dann ja vor die Mannschaft treten, So was sagt ihr denen genau, wie sieht eure Strategie und Handling zur Ukraine-Krise aus, wie geht die Firma mit den Geschehnissen dem Krieg um, habt ihr vielleicht Mitarbeiter, die auch direkt noch in der Ukraine arbeiten, ähm, wie sieht da eure Kommunikation aus? So, was sind eure wesentlichen Messages? Zum Beispiel, also Ruhe ins, dass ihr Ruhe ins Team bringen wollt. Die Mitarbeiter sollen zum Beispiel nur zweimal am Tag Nachrichten schauen, um nicht von einer Negativspirale erfasst zu werden. Wer ist auch Ansprechpartner für die Mitarbeiter? Und beim Aufbau einer solchen Strategie und generellen Kommunikationsunterstützung kann es auch Sinn machen, sich Hilfe von Experten ins Unternehmen reinzuholen. Haben wir damals auch gemacht bei, bei Corona, als wir uns eine richtige ähm, Krisenstabsabteilung aufgebaut haben. Eine gute Informationspolitik und Transparenz ist key. So. Macht die Firma zum Beispiel Selbsthilfsprojekte? Was macht die Firma, um Direkt zu helfen, vielleicht vor Ort, vielleicht mit Sachspenden. Es gibt ja wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Sagt Geldspenden, Sachspenden, Zimmerunterkunft anbieten. Also da braucht ihr vorab erstmal eine Vorbereitung, dass ihr mit einer Strategie, mit einer Kommunikations- und Aktivitätsstrategie rausgeht an eure gesamte Firma. Und zwar, das Management muss ganz geschlossen stehen. Es muss ganz geschlossen stehen, die gleichen Aussagen vertreten und da darf wirklich kein Blatt dazwischen euch passen. So, dann ist super wichtig, dass ihr ein offenes Ohr habt für die Mitarbeiter, dass ihr Empathie zeigt. Für einige ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, da wir in der Wirtschaft häufig für Empathie und Emotionen im Normalzustand keinen Platz haben, aber gerade jetzt muss Empathie im Vordergrund stehen. Nehmt die Sorgen ernst von allen euren Mitarbeitern. Das auf allen Ebenen, nicht nur bei den direkt Betroffenen, sondern auch bei den deutschen Kollegen, die auch ihre Ängste haben. Ich würde auf jeden Fall erstmal einen Call machen oder einen, am besten einen Videocall. Dann weil dann kann man immer noch besser sehen, wie die Gegenüberpartei, wie die Mitarbeiter halt auch reagieren. Da kann man vielleicht auch schon einiges an der Körpersprache sehen. Und ähm, würde einen Call machen mit der gesamten Firma und auf jeden Fall Gesprächsbereitschaft des Managements, der Teamleiter anbieten, euren Kuro den Corona-Stab, euren Krisenstab äh, vorzustellen, je nachdem, welche Strategie ihr entwickelt habt und auch dann, wenn ihr so einen Vertrauensmitarbeiter auch installiert, den natürlich auch vorzustellen. So und dann ähm, wichtig, sachliche Information, dass ihr halt in diesem Call alle Mitarbeiter sachlich informiert, so schlimm es auch ist, aber Transparenz ist hier essentiell. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt euren Mitarbeitern in den Themen Stabilität geben, was ihr von euch aus machen könnt. Das heißt zum Beispiel Stabilität beziehungsweise bei Ängsten, was die Firma angeht und dass ihr hinter euren Mitarbeitern steht. Denn dann wäre schon mal das ganze Thema finanzielle Angst, Existenzangst ist dann schon mal vom Tisch. Gebt euren Mitarbeitern wirklich das Gefühl, dass sie hier wichtig sind, und zwar jeden Einzelnen. Versucht hier wirklich keine Mitarbeiter zu bevorzugen vor anderen. Das ist, das ist super wichtig in solchen Krisensituationen, denn man sieht nicht immer hinter die Fassade, was wirklich die Mitarbeiter bewegt. Die Manager und Teamleiter sollten eins zu eins Gespräche wöchentlich suchen. Führungsspanne ist ja normalerweise bei ca. 10 Mitarbeitern, 30 Minuten Calls, 1 zu 1 Weeklys. Klar, das nimmt natürlich Zeit in Anspruch, aber diese Zeit ist aus meiner Sicht sehr sinnvoll investiert aktuell. Denn die Mitarbeiter brauchen euch jetzt als Führungskräfte mehr denn je. Und genau hier in diesen Krisensituationen zeigt sich, wer wirklich auch ein richtiger Leader ist und sich auch für seine Menschen und die Mitarbeiter halt interessiert. Hier ist Leadership gefordert und echtes Kümmern und Interesse an den eigenen Mitarbeitern. Identifizieren von besonders gefährdeten Mitarbeitern, insbesondere auch der Stillen und Ansprache. Jetzt geht es darum, nachdem ihr die Mitarbeiter informiert habt, dass ihr euch selber einmal schaut, durch eure Mitarbeiterlisten geht, wer, welcher Mitarbeiter kommt denn überhaupt woher? So, Liste durchgehen, gruppieren. Direkt betroffene Mitarbeiter, dann haben wir indirekt betroffene Mitarbeiter, wo ihr wisst, dass Verwandtschaft oder eventuell näherer Umkreis betroffen ist. Dann die Mitarbeiter, auch aus Deutschland, wo ihr schon wisst, dass die aktuell nicht gut mit dieser Situation umgehen können. Dann zuletzt kommt wirklich die schwierigste Gruppe, die der stillen Mitarbeiter. Und die sind aus meiner Sicht auch am gefährlichsten. Da habe ich schon ganz viel erlebt, dass man die Probleme, Sorgen, Ängste nicht mehr rechtzeitig erkannt hat, die immer nach außen gesagt haben, es ist alles toll, es ist alles klasse und die dann aber sehr krank geworden sind. Und das waren auch insbesondere die Menschen, die halt auch alleine gelebt haben oder vielleicht auch in schwierigen Beziehungen. Man muss ja auch immer gucken, wie sieht das eigene Umfeld aus. Seit dem Homeoffice-Thema sollte das halt auch immer präsent sein, dass nicht jeder in einem guten Zuhause lebt. Das heißt, das habt immer auf dem Radar und insbesondere auch bei den schweigsameren Mitarbeitern. Und meine allein lebenden Kollegen haben teilweise sehr gelitten in den Corona-Zeiten. Deswegen habt die auf dem Schirm. So, und dann guckt euch an, welche Führungskraft wirklich genau zu welchen Mitarbeitern auch die besten Zugänge hat. Es ist nicht immer der direkte Vorgesetzte. Oder vielleicht ist es dann halt auch besser, dort mit einem Mitarbeiter ohne Führungserfahrung oder auch der nicht gerade der direkte Vorgesetzte ist, halt reinzugehen, weil sich Menschen dann auch einfach leichter öffnen weil es ja schon ein sehr, sehr persönliches Thema ist. Und wenn ihr einen Vertrauensmitarbeiter auch sucht, es gibt bestimmt jemanden, der auch bei den Mitarbeitern bei euch immer besonders beliebt ist. Vielleicht können das auch ein oder zwei machen. Und der auch besonderes Vertrauen genießt. Der auch schon ein bisschen ein Sprachrohr ist, wie man es damals auch in der Schule hatte. Und den würde ich, wenn es geht, erstmal von anderen Tätigkeiten auf jeden Fall freistellen. Damit man halt wirklich einen ersten Ansprechpartner auch ohne, in Anführungsstrichen, ohne äh, Führung, Führungskraft hat. Und das normale Geschäft muss ja auch weiterlaufen. So die Gespräche, die ihr dann macht mit den Mitarbeitern, die würde ich immer in neutraler Umgebung durchführen, wie auch schon im Montagscall avisiert. Kaffee, äh, Lunch auf jeden Fall nicht im Büro, nicht im Büro, nicht in den Büroräumen, weil es ein sehr persönliches Thema ist, was immer auf neutralen Boden durchgeführt werden soll. Und da finde heraus, was deine einzelnen Mitarbeiter einfach bedrückt. Und wichtig ist halt, lass sie reden. Gesprächsanteil bei dir als Führungskraft maximal 20 Prozent, dein Mitarbeiter sollte schon 80 Prozent haben. Und wenn sich der Mitarbeiter wirklich gegenüber euch öffnet, ist das auch ein ganz großes Geschenk. Denn dann genießt ihr halt wirklich das volle Vertrauen von euren Mitarbeitern. Und natürlich gebt ihr noch mal mit, dass ihr das alles 100 vertraulich behandelt. Das sollte klar sein. Und aber das auch noch mal mitteilen wirklich, dass es natürlich als vertrauliches Gespräch behandelt wird und unter euren vier Augen bleibt. Das hat bei anderen Leuten nichts zu suchen. Und je nachdem, was dann auch genau die Ängste sind, geht darauf ein oder könnt ihr darauf eingehen und versuchen zu stabilisieren. Wenn ihr aber das Gefühl habt, dass das Gespräch in dem psychologischen oder ärzterelevanten Bereich reingeht, dann bietet auch eure Hilfe an, eure Unterstützung, vielleicht begleitet ihr die Person, vielleicht habt ihr jemanden aus eurem Netzwerk, der helfen kann, aber gebt ihr nicht das Gefühl, sie alleine zu lassen dann für alle Führungskräfte super wichtig. Bezieht euch auf sachliche Fakten. Durch Social Media und einen wirklich einfachen Zugang zu Medien eigentlich rund um die Uhr werden halt auch sehr, sehr viele Fake News verbreitet. Und Ihr solltet auch euren Mitarbeitern mitgeben, dass sie nicht den ganzen Tag äh, vor, vor den Nachrichten sitzen, sondern nicht immer wieder gucken, was jetzt wieder passiert ist. Zweimal am Tag sollte halt wirklich ausreichen, sich zu informieren, weil sonst kommt man halt in einen Teufelskreis und wirklich in eine Negativspirale, aus der es dann auch wieder sehr schwer ist, rauszukommen. Wenn, wenn ihr jetzt das Thema mit den Einzelgesprächen erörtert habt, dann schauen wir uns mal an das ganze Gemeinschaftsgefüge. So während der während der Krise, auch während der Corona-Krise, hat sich ja schon einiges etabliert. Also wir haben von gemeinsam Video-Calls, Video-Dinners, wir haben ja sehr sehr viel einfach gemacht damals nicht damals, sondern auch noch jetzt, aber während der Krise auch jetzt wieder regelmäßig mit allen Mitarbeitern oder auch in teile, kleineren Gruppen in euren Teams Videocalls machen, alles schauen, was kann eure Gemeinschaft fördern, damit sich auch die Mitarbeiter wohlfühlen. Dieser Wohlfühlfaktor ist wichtig in Krisen habt ihr ja bei Corona wahrscheinlich auch schon die Erfahrung gemacht, wie schön das dann halt doch ist, mit den Leuten einfach zumindest zu sehen, schon mal virtuell und wenn man sie dann noch mal wieder in Natura sehen kann, natürlich noch mal mehr und da könnt ihr jetzt ja auch schauen, je nachdem, was erlaubt ist, ähm, kesselt euch nicht ein, kesselt die Mitarbeiter nicht zu Hause ein, sondern guckt, was ihr wirklich machen könnt und ob ihr nicht rausgehen könnt einmal die Woche und um was gemeinsam unternehmen könnt, zumindest in kleineren Gruppen, ob ihr gemeinsam zum Luncht, Dinner, Bowling, Kino geht, aber macht etwas, macht etwas Positives, dass das Teamgefüge, dass das Gemeinschaftsgefüge stärkt und dass sich da auch wirklich keiner ausgeschlossen fühlt und keiner alleingelassen fühlt. Und zu guter Letzt der Fokus wirklich auf Positives. Ihr seid als Führungskräfte wichtig. Versucht positive Energie in die Teams zu, zu bringen und auch, das schöne Themen wirklich euren Arbeitsalltag bestimmen und lasst euch nicht von den negativen Gefühlen komplett leiten. So schlimm die Situation auch ist, aber es gab schon viele Krisen und wer, wie gesagt, die einzelnen Jahresepochen sich mal angeschaut hat. Nach Krisen ging es immer wieder bergauf und so wird es auch diesmal sein. Wichtig ist es halt, nicht in eine Negativspirale für euch und für eure Mitarbeiter abzurutschen. Und jetzt noch zu guter Letzt ein Tipp für euch selbst als Führungskräfte, damit es euch gut geht, zuallererst für euch Sorgen. Zeit für dich, Zeit, dir Gutes zu tun. Guckt halt wirklich, wie ihr andere Sachen halt weg, weg, äh, wegdelegieren könnt. Aber nehmt euch die Zeit, dass ihr für euch Zeit und Ruhe habt. Dann prüft halt wirklich die Nachrichtenquellen, die ihr euch auch selber anschaut, dass ihr nicht da das, was ihr den Mitarbeitern sagt, dass ihr das halt auch für euch selber berücksichtigt. Und nichts stundenlang im Netz rumscrollen oder wieder nach einer Horrornachricht nach der nächsten suchen, sondern guckt halt wirklich, dass ihr das, was ihr den Mitarbeitern mitgibt, dass sie sich auf sachliche Kommunikation, äh, sachliche Nachrichten fokussieren sollen, guckt, dass ihr genau das auch macht. Und zu guter Letzt, Optimismus darf auch sein, auch wenn es im Moment sehr schwer fällt und du noch in der Firma auch deine Mitarbeiter stützen musst, eventuell auch noch deine Familie Kurze Augenblicke halt wirklich von Freude, Dankbarkeit in deinem Alltag können halt wirklich Wunder verbringen und schau halt wirklich auf, was du schon alles geschafft hast. Erinnere dich an schöne Momente und Erfolge zurück, auch wenn dir im Moment aktuell überhaupt nicht zum Lachen zumute ist. Denn indem du mental stark bist, kannst du auch nur anderen helfen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, würde mich über eine Bewertung und Feedback freuen, eure Corinna.